0: Hola, bienvenidos al episodio número 3 de Soul Teaching. Su traducción literal es enseñanza del alma, pero más bien es enseñando desde el alma. Yo soy Alma López y estoy aquí para hablarles de lo que sé con certeza sobre la vida en la docencia, basada en mis propias experiencias. También para tratar de ser una especie de porrista para todos aquellos que viven esta profesión tan compleja a la que yo le llamo el mejor trabajo del mundo. Hoy quiero hablarles sobre otras rutinas y estrategias que he ido implementando conforme el ciclo sigue avanzando. Como les he dicho antes, no se vale establecer una rutina si no vamos a tener el tiempo y la constancia para primero enseñarla, explicarla y después entrenarla. Este trabajo es de consistencia y de amor al arte de transformar a una personita y de tener un impacto real en su vida. Podrían decir que estoy exagerando cuando digo que enseñarle a un niño a esperar su turno o a tener una agenda organizada es una transformación de una persona pero de verdad confíen en mí créanme tengo suficientes años haciendo esto para asegurarlo y tengo exalumnos que ahora están en sus 20 que todavía sigo sí en contacto con ellos que me dicen que es muy seguido en sus trabajos que la gente alrededor de ellos noten qué tan funcionales o efectivos son en sus habilidades de organización y de trabajo en equipo de colaboración. Y esto viene de, de trabajar con eso, de trabajar con las funciones ejecutivas, con el automonitoreo, con las rutinas y con el orden. Ahora, para presentarles las rutinas de esta semana, que son dos, les voy a platicar cómo nació la primera. Eh, se llama en inglés Paws, P-A-W-S, que significa pata, eh, como la pata de un perro. Pero realmente se llama así porque, bueno, en inglés tú ves la, la imagen, eh, que es una huellita de un perro, una patita, y, y pues se le quedó así el nombre. Pero en español pues no, no le voy a decir... Patas, vamos a decirles huellitas o las huellas ok este nada ahora viene una historia chistosita eh, vi hace como unos cuatro o cinco años una estrategia de un circulito eh, verde y por un lado y del otro lado tenía como un eh, como un alto de los que te encuentras en la calle en Pinterest y esta maestra lo usaba básicamente como lo usas en los grills o en los rodizos brasileños en donde te traen espadas con carne y ya ves que tienes como un semaforito en donde tú vas volteándolo y dice rojo para cuando no me traigas otra cosa ahorita, por favor, estoy comiendo y verde como para cuando échale, tráeme el que sigue. Entonces esta maestra... Lo usaba literal como una, una manera de, de, de detente o sigue. Y era una estrategia no verbal para decirle al alumno, si estás en verde, buen trabajo, estás trabajando muy bien, y si estás en rojo, decía, detente, decía, stop what you're doing, que quiere decir detente o para lo que estás haciendo. Y... Les digo, parecía, decía, estaba impreso como un, un símbolo de alto, de tráfico. En su momento pensé que estaba muy padre la estrategia y de ahí nace la idea, pero yo terminé dándole ahí un giro medio chistosón. Por favor, no vayan a dejar de escuchar este podcast sin ver las fotografías que les voy a, bueno, que están adjuntas aquí en este, en, en este episodio para que les haga un poco más de sentido toda esta platicadera que les estoy haciendo. Bueno, como les decía, hace como cinco años me tocó un grupo bastante pesado. Eh, estaba yo trabajando en ese momento para el campus nuevo de una escuela muy reconocida en mi ciudad y este, pues se tenían grandes expectativas sobre el colegio. Es un colegio de clase socioeconómica alta, en donde, sin decir que todos, muchas de las familias, tanto padres como alumnos, podrían llegar a ser un poco, ¿cuál es la palabra?, eh, poco participativos o retadores. Este, no todos, obviamente, como siempre, hay las claras y justísimas excepciones en todas partes, para cualquier generalización. En ese entonces les tenía 27 niños, de los cuales tres tenían, estaban dentro del programa de apoyo escolar de, de educación especial porque ya tenían diagnosticada una, un problema de aprendizaje. Eh, y tenía otros siete más que tenían algún detalle con su comportamiento que ya estaba en un punto bastante delicado como de plano no saber guardar silencio eh, muy, pocos, eh, muy, muy poca habilidad de función ejecutiva de control inhibitorio no, no había mucho de eso eh, control de volumen de voz y todas estas cosas entonces era un grupo pesado y pues la vara estaba bien alta era quinto grado en ese momento ese año mi adorada hermana se fue de compras, este, a, de, de compras de maestriles, como le dice ella. Voy de compras maestriles, mi hermana también es maestra, por cierto. Y este fue a Texas a, a comprar cositas y me trajo bien linda un kit con un record book, o sea, un libro de calificaciones y asistencia, un planeador, este, de estos eh, papelitos así para decorar, como cenefitas, eh, un borradorcito de pizarrón y todo. Y todo con el mismo tema. Eran huellitas de perro y todas eran rojas o azules. En ese momento, por supuesto, como la loca que soy, ya era, era el verano y yo ya tenía más que decidido cuál iba a ser la decoración de mi salón. Entonces yo ya había empezado a hacer mis montón de cosas de papel y mis pósters y todo. Entonces decidí, dije, ah, bueno, pues las voy a guardar. Pero también, como la loca que soy, igual que casi todos los que me van de estar escuchando, pues no lo puedes guardar así nada más, ¿verdad? Se te va a echar a perder y Dios prohíba que un paquete de huellitas de perro que costó 1.99 en la tienda del dólar se te vayan a arrugar. Entonces me puse a laminarlos. Y cuando empecé a laminar, empecé a laminar todas las azules. Se me ocurrió... ¡Ay! Este tamaño está perfecto para la estrategia del semáforo que había yo visto en, otra, en el blog de una maestra de Pinterest. Pero yo no quería usarlo como tal. Entonces terminé poniéndoles un circulito rojo a las huellitas laminadas azules por la parte de atrás. Solo el círculo. No dice absolutamente nada, ni la huellita tampoco dice nada. Solo tiene su número de lista y... Los niños se las entrego como en la cuarta o quinta semana de clases, ya cuando las primeras rutinas, las que son las que manejan el salón, ya están bien establecidas, este, meto la rutina de las huellas. Y más o menos va así el cambio que le di. Hay un póster pegado en la pared que dice, ¿Cómo usar mi huellita? y está una huellita del lado azul y del otro lado está un círculo rojo. Ustedes van a poder encontrar esta foto aquí en el post para que la entiendan, pero se los platico lo que hice en español porque como les he dicho, yo soy maestra de inglés, entonces todas mis mis pósters y mis indicaciones que ustedes van a encontrar este están escritas en inglés. Entonces básicamente es esto. Yo puedo usar la huellita, o sea, yo puedo tener yo mis alma, puedo tener el control de la huellita o bien la pueden tener mis alumnos, dependiendo el caso. Cuando yo la estoy usando, les pido que saquen su huellita y generalmente lo uso cuando estoy en, caminando eh, en el salón, no soy muy buena para estarme quieta, parada o sentada en un mismo lugar y estoy hablando con ellos, les estoy dando una instrucción o estoy en el pizarrón enseñando un problema, haciendo ejemplos, este o estoy en un repaso y ellos están participando, levantando la mano o estoy usando los, los palitos, ya saben, las abatelenguas para aleatoriamente preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de clase que estás dando, los niños tienen claro qué expectativa tienes de ellos. Si estás pidiendo participación y un niño jamás levanta la mano, pues en lugar de decirle «Oye, eh, Manuel, no te he escuchado, no, no has participado ni una vez en la clase», entonces yo nada más sigo hablando y sigo haciendo preguntas y esto y lo otro y paso por el lugar de Manuel y volteo su huellita a rojo. Y él ya sabe que rojo significa stop what you're doing and make a better choice. Para lo que estás haciendo y toma una mejor decisión. Pero la magia es esto. Yo no le voy a decir qué es lo que está haciendo mal entonces Manuel tiene que pasar por un pequeño momento de metacognición y de pensar a ver, esta señora qué quiere de mí en este momento ah, pues estamos participando y dijo que, queríamos par que quería que participáramos y yo no he levantado la mano, entonces lo que quiere es que levante la mano muy bien, déjame pongo atención a ver cuál pregunta voy a poder contestar y entonces ya está listo y pasó por su proceso de autorreflexión de entender qué es lo que estás haciendo si puede ser el caso que estamos leyendo en silencio y tú estás viendo al cielo o te pedí que tomaras notas y estás este, copiándotelas o te caché pero no quiero exponerte enfrente de todo el mundo así como que se te están yendo los ojos con el compañero de al lado entonces yo en lugar de llamarlos o de decirles voy y cambio la huellita en forma como de advertencia de te vi lo que hiciste este, y él tiene que saber después me pasa mucho que nos, nuestros ojos se vuelven a encontrar unos segundos después y es como que ok mi alma ya ya entendí y cuando ellos están listos para para mejorar o para darle la vuelta a su comportamiento vuelven a poner su huellita en azul también, este, cuando están haciéndolo muy bien, paso y le hago así, clic, clic, le pego así con mi dedo dos veces a la huellita azul y eso quiere, ellos se dan cuenta que, que estoy diciéndote, sí, estás en azul, estás haciendo un muy buen trabajo, entonces paso y, ya saben, un cariñito así en el hombro o hago un doble clic así, tuk tuk en la huellita y estoy reforzando el, el comportamiento positivo. Entonces, esa es la manera en como yo la uso, pero también hay la manera en como ellos la usan. Entonces, vamos a suponer que estoy dando clase de matemáticas, ya terminé de dar mi explicación, ya estuvimos colaborando, contestando eh, contestando preguntas, disculpa, este, y les digo, muy bien chicos, les toca trabajar de manera independiente, eh, Van a hacer el problema del 2 al 10 y eh, saquen sus huellitas. Entonces ellos todos empiezan con la huellita en azul. Cuando ellos la usan, perdón, con la huellita en rojo. Cuando ellos la usan, el rojo quiere decir, Miss, no vengas, no te necesito, estoy bien. O sea, no necesito ayuda en este momento. Pero cuando la cambian a azul... Quiere decir necesito ayuda. Ahora, con antelación yo les explico que la idea de usar las huellitas es para evitar que ellos se detengan en su trabajo, que estén con su manita arriba mucho tiempo, se cansa el brazo de estar ahí arriba y también para que dejen de estar haciendo el ruido que causa mis, mis, mis puedes venir, mis, mis alma, mis alma, que eso... En cualquier trabajo, pero imagínate, en matemáticas todavía peor que estén interrumpiendo constantemente. Es un entrenamiento que cuesta mucho, pero los niños deben aprender a trabajar durante cierta cantidad de tiempo, dependiendo la edad, en silencio, trabajando con ellos mismos sin ser interrumpidos. Entonces... Ellos ya saben que si ponen su huellita en azul, yo voy a trabajar el salón como por partes, ¿verdad? Estoy de, de un lado primero o en la parte de enfrente primero. Mis niños casi siempre están sentados por equipos, pero eh, dependiendo del de, in, perdón, independientemente de cómo estén sentados, ellos, ellos saben que eventualmente, si su huellita está en azul, yo voy a llegar a su salón, digo, a su lugar a aclarar la duda. Entonces, aclaro la duda y ahí es donde empieza a servirme a mí mucho. Porque conforme voy trabajando el, el salón, me voy dando cuenta que están cometiendo el mismo error o tienen la misma duda en cierto número de problema o en cierta habilidad. Entonces, ya cuando hay más de tres preguntándome sobre el problema número 7 entonces yo detengo la clase, llamo su atención hacia el frente y les digo, ok, el problema número 7 ¿quién lo resolvió? Y claro que siempre tienen niños en el salón que sí lograron resolverlo. Entonces vaya, ellos van a levantar la manita, me acerco a ver si su respuesta es la correcta y les digo, muy bien, los que no tienen duda con el problema número 7, por favor continúen con su trabajo, no tienen que estarme poniendo atención. Los que tengan duda con el problema número 7 o no estén seguros de su resultado, vamos a explicarlo. Y entonces ya ahí tienes que hacer tu tu técnica o tu estrategia, tu plan B, C y D que, que debe estar planeado, verdad? De la intervención que vas a tener para volver a explicar ese aprendizaje esperado. Entonces les sirve a ellos para sentirse en control de poder pedir ayuda sin sentirse que todo el mundo los está viendo. Este los hace sentir seguros. Les da la seguridad de que su maestra eventualmente en algún momento va a venir a ayudarlos. No tienen que detenerse, no pierden el tiempo. Eh, como les dije, aprenden a trabajar, se entrenan en, en trabajar en silencio, que es muy importante. Y para mí lo más importante es el automonitoreo, la metacognición. El, el niño que reflexiona sobre su propio error, el niño que reflexiona sobre... Muy bien, este se parece a este. Luego a veces llego y me dicen, ay, no, no, Miss, ya, ya, ya no te necesito. Es que hice el que sigue. Y entonces este ya entendí en que me estaba equivocando en el anterior. Entonces, pues así, ahí, ahí está. Ahí está el, el, la metacognición. El niño dándose cuenta de su error él solito, identificando en dónde está fallando y un salón que está trabajando de manera eh, respetuosa hacia los demás, silenciosa y aparte a ti como maestra te obliga a no sentarte, que eso pues no debemos hacerlo, ya ya sé que parezco mi jefa, jaja <risa> yo no soy jefa de nadie, soy maestra, nunca he sido coordinadora de nada, ni, ni, ni creo que jamás vaya a querer serlo, adoro a mi jefa pobrecita, pero jamás tendría su trabajo a mí me gusta enseñarle a los niños, no aguantar a los adultos, este, entonces me, me encanta que, que sean ellos mismos quienes se dan cuenta de qué es lo que tienen que hacer y que tengan el control, porque pónganse a pensarlo un momento, yo cuando me acuerdo de mi experiencia en la escuela, obviamente no fue con todas mis maestras, pero con las que eran muy estrictas, desde el momento en que entras a un salón, empiezas a recibir instrucciones. Son antes de las 8 de la mañana y ya te están diciendo: siéntate, saca esto, entrega tu tarea, dónde está tu no sé qué, guarda silencio. Ahora ponte acá, fórmate, caminen en fila. Me detengo, caminen en fila otra vez. Ahora una sola fila, ahora niños y niñas. Escribe tu encabezado. Todo el día les estamos dando instrucciones todo el día pasan horas y horas en la escuela recibiendo instrucciones no nada más de su maestra sino de la maestra de guardia en el recreo no corras camina más rápido date prisa les dices que no corran pero tampoco quieres que se tarden tanto y o sea qué irritantes somos <ríe> pobrecitos se, por eso se cansan, se cansan de estar recibiendo instrucciones todo el tiempo, entonces tenemos que buscar la manera de entregarles a ellos el volante un rato, aunque sigues tú en control de lo que está sucediendo en el salón, hay que encontrar la manera de disfrazarles, de, de, de que sientan que tienen ellos una elección, una elección de decidir, cómo comportarse, de identificar qué es lo que estoy haciendo mal, de no sentirse apuntados, de no sentirse este, que los estás etiquetando y, y funciona muy bien, de verdad, de verdad se las recomiendo muchísimo. Ahora, no tienen que ser obviamente huellitas, cualquier cosa que a ustedes les guste, cualquier, ya saben, si dibujan padre, pues que padre, pueden hacerlo ustedes mismas o si no, comprar algo que sea más o menos del tamaño que van a ver en las fotos, eh, una figurita así al frente y por detrás un circulito rojo que no diga nada. Por eso les digo, hay que explicar muy bien el uso de huellitas y hacer un póster parecido al que yo les estoy mostrando en donde diga, si lo usa el alumno, significa Azul significa esto Rojo significa esto Si lo usa la maestra Azul significa esto Rojo significa esto este Me encanta que tan única Es mi estrategia Aquí sí est me estoy autoechando porras Pero la verdad es que no he visto A nadie más usarlo de esta manera eh, Y es una estrategia De la cual me siento muy orgullosa De mis niños Porque logran Nivel de función, de, de función ejecutiva en cuanto a control inhibitorio y automonitoreo bastante alta con el uso de esta estrategia. Muy bien, a ver, le voy a tomar un trago a mi café porque tengo la boca seca. Espérenme un momento, ahí voy. Bendito sea el café. Ok, mi segunda estrategia también tiene que ver con control, pero es un chiste. Este. Hace como 10 años fui a un parque de diversiones con mis hijas y Andrea la menor estaba jugando uno de esos de tiro al blanco y se ganó un muñequito de peluche que es como una iguanilla y está, está bastante feo de hecho, es una iguana con colores así moteada con unos ojos saltones, pero obviamente mi hija escogió ese monigote, ¿verdad? No escogió un osito tierno, escogió una iguana chistosa. Pues total, la iguana pasó a no tener mucha importancia en la casa y estaba por ahí tirada. Y ya saben, las maestras siempre estamos recogiendo lo que nadie usa en la casa para llevárnoslo al salón, desde una silla hasta un mono iguana de peluche. Y este, ahí les va cómo nació Rango. Pues empiezo, en aquel entonces trabajaba yo en una escuela del IB, del Baccalaureate Institute, del Instituto eh, IB, en donde pues las preguntas esenciales en aquel momento eran estaban pues en boga, así totalmente de super moda, maestras, hagan preguntas importantísimas que sean abiertas y reflexivas, etcétera, etcétera. Entonces ahí estás quebrándote haciendo tu planación, sacando tus preguntas esenciales que te cuesta 20 minutos cada una y todo, terminas de dar tu super lección de ciencias naturales hablando de la célula o de los eh, reinos del, del reino animal y sus clasificaciones, etcétera y tienes tu super pregunta como de cierre ¿no? o de entrada para ver, para checar eh, conocimiento previo y estás contando ¿verdad? con que alguno de tus chiquilingos te dé la respuesta mágica en donde aplaudes y pues te acuerdas ¿verdad? que eres maestra de la nueva escuela que Jean Piaget es tu hit, casi tu abuelito, que lo amas y que vas a esperar el tiempo necesario hasta que uno de tus alumnos te dé la respuesta que tanto estás buscando. Y de repente, Marianita levanta la mano y tú ves como el cielo se abre y bajan los ángeles porque estás segura de que vas a recibir la respuesta que has estado esperando. Y Marianita dice, Miss puedo ir al baño? Y yo, ¿qué? ¿Qué? me dan ganas de darle con un oso de peluche en la cabeza o de decirle qué te pasa, dónde está mi respuesta, siento que mi mundo entero se derrumba y que mi lección no sirvió para nada porque nadie tiene la respuesta, solo tienen ganas de ir al baño. Entonces, en el afán de controlar la salud mental de la maestra que el día de hoy les habla, eh, había visto esta estrategia, pero con algo más. No me acuerdo qué... <risa> Es muy... tengo muchos años de usarla. No me acuerdo qué usaba un maestro. Creo que como un, una tablita que dice estoy en el baño o algo así. Un anuncio que ponen los niños en su escritorio para avisar en dónde están. He visto muchas otras también en donde los niños... está como una lista de los niños y tienen imanes y el niño se pone como estoy en el baño, estoy en quién sabe dónde para que la maestra pueda encontrarlo. Pero Rango, este monito de peluche que terminaron unos de mis niños hace varios ciclos varios escolares le pusieron Rango cuando salió la película de esta iguana del, del desierto con vestido de cowboy le pusieron Rango a la iguana y se le quedó tiene su nombrecito colgado eh, con, un, con un cordoncito y dice Rango y vive en una cajita que dice Rango's Crib o sea, la choza de Rango está pegado en la salida de mi, de mi salón lo tengo la cajita pegada en la pared en, al lado de la puerta y ahí vive Rango paradito, ahí pueden ver su foto en, en el post entonces lo que los niños tienen que hacer es tengo ganas de ir al baño, agarran a Rango sin pedir permiso, sin interrumpir la clase, sea lo que sea lo que esté pasando y lo ponen encima de su escritorio entonces muchas veces me doy cuenta porque pues el sonido de la puerta que se abre me hace voltear hacia la puerta, pero muchas otras estoy en medio de algo y, y no me doy cuenta la verdad entonces de repente volteo y me falta una cabecita o veo a Rango encima de la mesa y digo, ah, Andrés acaba de salir al baño o no me di cuenta cuándo salió Andrés, este, cuánto tiempo tendrá fuera o sea, ya se me fue este crío, ¿a dónde anda? ¿O cuánto tiempo tiene afuera, está perdiendo clase? Entonces ya obviamente los colores del monito y su presencia encima del escritorio de alguien me ponen alerta de ver en dónde está este niño. Si estoy a punto de explicar algo súper importante, pues me detengo hasta que llegue el usuario de Rango. Y si Rango está en su, en su casita, en su choza, y estoy a punto de explicar o de empezar algo o de dar una instrucción, les digo, en este momento no podemos usar a Rango. Y todos hacen caso. Sé que muchos de ustedes, porque es mucho la respuesta que he recibido de muchas compañeras cuando, cuando se dan cuenta cómo, cómo mis niños no piden permiso para ir al baño, eh, me van a decir no, no hay manera de que lo monitorees, este, van a abusar de él etcétera pero la verdad es que no es así yo les hablo del uso de rango como un privilegio y como les repito como los niños tienen tanto deseo de sentirse en control de no tener que pedir permiso para todo durante su mañana este, cuando un niño empieza a usar a rango de más pues hablo con él en privado y le digo mi amor ahorita tú no tienes el privilegio de usar a rango porque lo has estado usando de más y entonces, pues ya no lo puede usar. Pero en general funciona y funciona muy bien. Con este, con esta estrategia termino mi serie de episodios de manejo de clase, manejo de salón, classroom management, este que fueron tres. Si este es el primero que escuchas, te recomiendo mucho que vayas al episodio 1, en donde hablamos de la rutina de en la mañana y la rutina de salida. En el 2 hablamos de transiciones, seguimiento de instrucciones, la palabra código de movimiento y la espina dorsal de mi salón que es los trabajos de mis niños. Y pues en este último episodio hablamos de dos estrategias que les dan a los niños el sentido de control y de eh, automonitoreo y metacognición. Espero que les haya gustado, espero que les sirva les voy a incluir ahí también un, un documento que pueden descargar con un como resumen en formato como de instructivo de cómo, de cómo implementar ambas rutinas. Por si les funciona, solo tienen que encontrarse un monito chistoso y ponerle un nombre chistosillo también y encontrar una imagen que les guste para sus huellitas. Eh, me encantó estar con ustedes otra vez y espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté hacerlo, nos vemos pronto bye